0: Välkommen igen till Generation IX för er som har lyssnat förut och till er som är här första gången. Jag heter Jannik Svensson och med mig idag har jag den saltstängta entreprenören och bonden Johan Pensar från Roslagens skärgård och löpare. Välkommen Johan.
1: Tack så hemskt mycket Jannik, underbart att vara här.
0: Vi har ju ingen ordinarie på plats idag. Jag har haft en välförtjänt semester åtminstone om du frågar mig själv så är den välförtjänt. 150 veckor i rad ungefär hade jag spelat in poddar och nu har jag fått vila upp batterien lite och kommer tillbaks igen och då är ju Anders borta såklart han håller på med sin anti-religionspropaganda och därför är Johan här idag vi ska prata lite om Ryssland såklart, det är ju det som händer nu när folk har glömt bort att det finns en coronapandemi den är oviktig nu därför att alla vill prata om Ukraina det går inte så bra för Ryssland Johan vad kan det bero på?
1: Det går inte så bra alls för Ryssland. <laughs> Nej men jag tror att de har, de har överskattat sin egen förmåga. Det är säkert massa korruption och liknande. Och det är en enorm motståndskraft i Ukraina för att försvara sitt land. Så väldigt intressant att se. Det var väl många som var förvånade över att Ukraina kunde stå emot när Ryssen kommer. Men, men det gör de ju verkligen.
0: Men alltså, det här är ju någonting som... Man, man tänker att ryska militära ledare borde läsa lite historia. Kanske läsa lite på hur det gick när man invaderade Finland. Alltså, <laughs> kan man liksom inte förutspå det här och kanske sätta sitt A-team på en invasion istället för att skicka rekryter som man gjorde?
1: Ja, nu vet jag inte, jag det i detalj. Men, men jag gissar väl på att... Eh... Man kanske har haft bra generaler och liknande men så har man diktaturer och eh, människor som inte har koll och då har man inte lyssnat på de som kanske kan. För uppenbarligen har man ju misslyckats med både luftherravälder vilket förvånar alla och eh, med logistik och, och försörjning av allting. Men, men det kanske är som så att enligt uppgift så var det väl som så att eh, Sverige gav, gav information om trupprörelser. När ryssen rörde sig in mot Finland. Det kanske är något liknande vi ser även i Ukraina idag.
0: Mm. Det brittiska försvarsdepartementet har släppt en rapport där det framgår att Ukrainas försvar är välkoordinerat Och att Ryssland med stor sannolikhet har förbruka mer resurser än vad man planerar. Eh, alltså... Att ryssla, ryssarna är okoordinerade Det såg man ju direkt i början alltså det var, De körde in med tanks som fick slut på bränsle mm. eh, De hade liksom folk som 18-19-åriga killar Som kom in och liksom pratade med lokalbefolkningen Och var så här, typ Ja men vi vill inte riktigt vara här mm. eh, Man körde med en flera det, Över 40 kilometer lång konvoj In mot Kiev Och där har man liksom Eh, försökt omringa Kiev eh, men nu går de liksom inte framåt så nu skjuter de liksom sporadiska raketattacker eh, Tror du Ryssland kommer att kunna vinna det här eller kommer de att ge upp?
1: Det här, nej, jag tror inte Ryssland kommer vinna det här kriget utan eh, sen är väl frågan vad, vad, om det pågår ju också fredsförhandlingar eh. Om jag förstår det rätt. Det som förvånade mig är väl också i rysk inrikespolitik den här redaktören eller journalisten som protesterade mot kriget i tv. och Hon åkte ju bara på böter på 2700 kronor, vilket var lite förvånande. Så nej, jag jag tror...
0: Tror inte hon får sin skuren mitt i natten? Nej,
1: det, det var väl många som trodde att hon det var det som skulle hända, men det hände ju inte. Så det indikerar ju nästan att det är någon form av maktspel som pågår i Kreml just nu. Och, eh, ja, om jag fick spekulera skulle jag vilja säga att jag, jag gissar ju på att vi ser Putins fall med det här och att det kommer bli en efterträde. Jag tror inte att det här var särskilt framgångsrikt och Putin har ju varken den ryska befolkningen med sig och det är ju lite som om Sverige skulle invadera Norge. Det kanske skulle vara lite märkligt för de militära som var på plats eh, att göra det. Att man det pratar
0: samma språk och hela den biten.
1: Ja, visst är det så. Eh, så Nej, jag tror inte det här kommer bli framgångsrikt för Ryssland. Eh, Ukraina visar på i väldigt motståndskraft och... Så får vi se om det här blir en långvarig konflikt eller om det kommer bli eftergifter. Likt det som hände faktiskt i Finland med Karelen var det man gav efter med fredsförhandlingarna och gick med i fred. Jag vet inte om det blir någon liknande men uppenbarligen så pågår det ju fredsförhandlingar och pressen kanske är på Ryssland nu att sluta fred. Och på det här så är det ju ganska kraftfulla sanktioner Från hela världen. Så det här här blir ju en spännande utveckling. Sen är det ju fruktansvärt med de bilder och filmer som kommer med civilbefolkningen som blir drabbad. Det verkar ju vara vara som man håller på att dumpa över väldigt mycket äldre. man, Man släpper bomber och granater ungefär lite här och var. Så det verkar ju vara väldigt okoordinerat.
0: Ja, och sen är det ju också det här med propagandakrig som pågår hela tiden. Alltså Ryssland ser en sak, Ukraina säger en sak och propaganda är ju väldigt viktigt i krig. Eh, och nu har ju då ryska krigsfångar börjat komma fram på olika pressträffar eh, som, som ukrainska myndigheter skickar fram då. Eh, och då ger de här, de har gett en liksom bild av att de inte vill kriga i Ukraina. Nu, nu är det ju så att när man för fram en, en krigsfånge så, så kanske de då säger det som den som för fram dem vill. Man ska inte, man ska inte tro att bara för att vi nu sympatiserar med den ukrainska sidan av kriget som typ alla i Europa gör så betyder det inte det att de inte använder sig av propaganda. Och sen har ju då olika filmer i Ryssland så har man ju gjort en deepfake på Zelensky där han mm. säger att de ger upp och det här har man skickat ut i statliga tv-kanaler eh, det är ju väldigt mycket eh, krig också i, i medier och det här är ju någonting som vi får testa, testa på nu, vi får smaka på hur det är med, med, med liksom den här digitala krigsföringen
1: Ja, men det man brukar säga är att det första som, som dör i ett krig är sanningen. Så man ska väl ta alla de här siffrorna med en nypa salt och liknande men uppenbarligen så verkar det ju som att den ukrainska motståndskraften och, och Ryssland har ju problem. Det är ju inte så att de rör sig framåt i, alla fall när man, ja, i de nyhetsflödena som man, man, man får väga in i det här. men Det, det verkar ju inte gå deras väg. Men, men sen ska man väl också förstå att ja, det är ju mycket krigspropaganda nu. Och jag menar jag tror, Personligen tror jag Putin vill ju inte tappa ansiktet i det här. Och eh, han, han ska ju förklara hur de här fredsbevarande styrkorna eh, håller på med sin special, specialist, eh, krigsföring där nere. Och det, det, det verkar ju inte heller det ryska folket köpa. Men, men det var ju flera nedstängningar i rysk media också och mycket Det var väl BBC som stängde ner, deras Rysslands redaktion fick ju stänga ner och och flera andra. Men det är klurigt.
0: Ja, alltså det är väldigt många företag nu som som lämnar och boykottar Ryssland och gör det väldigt svårt för för ryska befolkningen att liksom leva ett normalt liv. Du kan inte skicka pengar, du kan inte ta emot pengar, du kan inte gå in på Pornhub, du kan inte gå in på Netflix. Eh, utan det är inte kan... jävla det? Ja, det är väl, det är väl, alltså, det är väl bland det värsta. Så här system och få in löner. Kan du inte gå in och titta på internet på? Varför liksom ha internet överhuvudtaget?
1: Eller hur? Eh,
0: <laughs> så, alltså. Eh, det är helt ofattbart i min värld hur en person kan förstöra för så många människor om man påstår sig företräda ett land och liksom vara var dess högsta ledare men man förstör för i princip alla sina människor. Det här kommer att påverka Ryssland. Det här för ju Ryssland tillbaka till, till, till tiden efter Sovjet. Alltså all ekonomisk mm. utveckling som har skett och all ekonomisk tillväxt den kommer att försvinna nu. Och det här kommer att påverka ryssar i tiotals år framöver.
1: Alltså den ryska befolkningen kommer ju lida med det här. Men min frågeställning är väl vilka strukturer som finns runt porten. Alltså det finns ju maktsfärer runt omkring. Det är ju inte bara han ensam som gör det här utan det är ju olika maktsfärer som, som kanske har intresse i det här. Det, det, som, det som jag funderar på är väl, det var det som slog mig med den här, den här tv-reporten då som fick böter. Alltså frågan är, kan kan de verkligen göra det utan att ha uppvakning? Kan det vara så så att vi ser olika fraktioner och en maktkamp i Krems spela ut sig nu beroende på den här krisen och de som är emot det här kriget? Jag jag vet faktiskt inte, det det är svårt att säga i det biten, men, men... det kommer ju få fruktansvärda konsekvenser för den ryska befolkningen när man skickar tillbaka hela ekonomin. Och för Europa när man drar upp. Det blir ju som kalla kriget fast världen Nu är det ju faktiskt krig.
0: Mm. Alltså, hur, 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 alltså en sak som jag funderar väldigt mycket på är hur det kommer sig att marknaden inte har krascha. Varken Eller, efter corona. Jo, men, men alltså vi har ju inte en global depression nu. Eh... som som man kan tänka sig man trodde ju att den skulle komma en global marknadskrasch en ekonomisk kris en skenande inflation under coronakrisen men den kom aldrig och den har inte kommit hittills ännu
1: vilket är ganska förvånande jag menar om det här är ju min tes men, men om man tänker sig att om man tar covid och hela den pandemin om du tänker att Hela ekonomin krymper, intäkterna minskar, kostnaderna ökar på olika sätt och det är mer oro i marknaden. Och det är en jätteekonomisk smäll. Det är ju lite lustigt att börskurserna går upp under det scenariet. Så så det är ju väldigt, väldigt märkligt. Men det är väl troligtvis så att pensionsfonderna och liknande måste sitta och placera och då flyr de då till den tillgången och blåser upp de värdena. medan realekonomin hänger inte med. Så det är ju väldigt märkligt. Däremot Moskvabörsen smaljer ju rejält i det här. Men resten av börsen har ju faktiskt hämtat hem sig efter det här. Det vi däremot ser är ju på råvarumarknaden så är det ju kan man säga frispel på råvarorna. Vi ser på VT går upp, nickel eller handelsstoppades ju här också. Så det är ju massor som händer på råvarumarknaden privat Och många flyr väl till, till säkerhet i form av liksom, guld eller statspapper i USA eller liknande. Så jag, jag delar det en uppfattningen att jag, jag tycker det är lite märkligt. Både med covid att, att, att kurserna ändå fortsätter att, att flyta på uppåt. Och, och sen den här ja nu krig i Europa. Jag menar, det är ju. I alla fall i min värld, realekonomiskt, så kan ju inte det vara bra.
0: Ja, jag paniksålde ju. Uh, och nu, nu verkar nu har de aktier som jag sålde ha repat sig. Uh, <laughs> jag, jag är väldigt, jag är ångersam att jag inte du vet, köpte tillbaks efter att de hade tappat. För jag, jag klarar ju mig liksom... På kort sikt. <laughs> så bra. Jag borde ha köpt för samma summa jag sålde för när det var som lägst. För nu har ju liksom aktien repat sig. Men...
1: Man kan ju men... alltid vara efterklok i den biten. Men, men börsen har ju inte reagerat så jäkla negativt. Förutom att börsen har väl i princip... Alltså, den har ju sjunkit som en sten. Ja, den har väl varit
0: och... stängd också sen invasionen.
1: De handeln stoppar ju den biten. Och frågan blir var alla fonder och pensionspengar... vad som händer med de tillgångarna som finns i i Ryssland idag. Men det det som förvånar mig är ju också råvarubiten i det här. Nu nu börjar väl Indien köpa upp olja och liknande från Ryssland. Det var också förvånande. Ryssland har ju alltid haft en front gentemot Kina och där Har man ju monterat ner den och gör truppförflyttning till Ukraina så det är ju massa märkligheter som händer. Men men det är klart att det här kommer få en jättestor påverkan på finansmarknader och även på realekonomi. Det som som man kanske skulle bli lite oroad över är ju just vete, det är konstgödsel. Och sen är det såklart olja och gas som hela Europas ekonomi är beroende av den gasförsörjningen. Så jag tror också att det är en massa geopolitik i de här frågorna. Så kanske de här förhandlingarna som äger rum nu handlar inte bara om själva Ryssland och Ukraina utan också Rysslands ekonomi och handelssanktionen gentemot Europa och hur det här kommer te sig.
0: alltså tidigt i det här kriget så fick jag uppfattningen att just det här med att Kina då Uh, valde, eller be, begärde att man ska vänta med invasionen till efter OS och sen också att Kina och Ryssland tecknar ett exportavtal gällande spannmål. Jag hade liksom uppfattningen tidigt i kriget att, att nu kommer Ryssland och Kina att ena sina ekonomier uh, och, och, och sen växa tillsammans mot väst. Men nu har jag inte längre den uppfattningen. Uh, det känns som att, det är no- som att Kina inte är med på det längre.
1: Jag vet inte, jag gissar väl på att Kina absolut är med på den biten men de kanske inte satsar på Putin utan på Putins efterträdare. Man får ju, man får ju komma ihåg att de är ganska långsiktiga och, och kan agera eh, på ett kanske ett annorlunda sätt än vad, vad västerländska demokratier kan göra. Alltså beter
0: ledningsskikt och vart ja, men det år mellan låter... Kina byter en gång varje generation typ.
1: Ja, men är det inte lite så? Vi, vi har val var fjärde år i, i Sverige då och, och liksom, det viktiga är att man blir återvald. Men de har ju en liten annan dynamik liksom, med, med sina strukturer. Och jag, jag skulle inte bli förvånad om, om det här blir Putins fall och att det redan nu är spekulationer på vem som ska bli hans efterträdare. Mm. Och, och då vill väl Kina komma ut och bli, bli kompis med den då? Det vill väl väst också bli kanske? Mm.
0: Ja, sen får man ju hoppas på att det inte är någon sinnessjuk djävel som, som efterträder Putin att det kanske är någon som är lite normal i huvudet eh, Det är ju inte omöjligt att en sån kan ta sig in i högsta, eh, makt, eller högsta skiktet i Ryssland
1: Nej, samtidigt så var ju Putin, han var ju, det, han var ju lite västerländsk och, och han var ju hyllad liksom i, i, i väst när han trädde in i makten och tyckte att det här var toppen och det Liksom, det blev mer liksom marknadsekonomi och demokratisering och liknande. Sen där någonstans så gick det väl lite snett kan vi väl säga.
0: Ja alltså det finns ju en anledning varför man... Alltså, Kekkonen i Finland han satt ju väldigt väldigt länge och en av de sista sakerna han gjorde det var att han såg till att ingen någonsin skulle kunna sitta så länge som honom. För han tyckte att ingen skulle klara av det. Jag menar, det är bara att kolla på alla eh, diktator- diktatorer som någonsin har funnits. De blir maktgalna till sist. De tappar greppet och blir maktgalna. Mm. Och där var ju, jag kommer ihåg Jag var ju ganska Jag var ju ung då, kanske inte med ett barn Men Putin satt Två perioder och sen stoppar han in En, en marionett, Medvedev mm. Mm. Som satt i f- fyra år Och sen då så pushade Medvedev Genom en lag som gjorde att man fick återkomma Som president och så återkom Putin Och sen gjorde han Putin en lag Att man får sitta hur länge som helst Och sen, <laughs> <natürlich> gjorde, Putin, <laughs> sen gjorde Putin En lag som gör att en, en rysk president Aldrig är skyldig att stå till svars för sina handlingar För någonting den gör liksom. Han har ju pushat igenom en sån lag i Ryssland Och han är väldigt intressant på det, det sättet liksom. som, att, som att domstolen i Hag Kommer att ta de lagarna i, i beaktande
1: Nej, Det kommer ju inte hända Nej, men, men, men min tes är fortfarande Vilka, vilka personerna och, och de inflytande runt omkring Putin det. Och pågår i diskussioner. Jag har ju svårt att se hur Putin kommer sitta kvar efter det här.
0: En sak som förvånar mig är att man inte har gjort en internationell efterlysning på Putin som en krigsbrottsling. Skicka ut en internationell arrestorder. Och att man har ändrat om Rysslands officiella statsskick till en diktatur. Varför har man inte gjort det? De två sakerna. Det är två jättestarka markeringar.
1: Ja, det är väl en bra fråga. Det, det vet jag faktiskt inte. Men han, de har uteslöt väl Ryssland ur något Europaråd eller liknande. Och eh, Jag vet inte. FN har ju säkerhetsråd och liknande. Men där har ju Ryssland vet eh, Så eh, jag vet faktiskt inte. Men det hade ju varit en bra tydlig markering. Och man ser ju hur starkt hela demokratin i väster reagerar ju väldigt starkt eh, för den här eh, ockupationen ok- eller kriget nu gentemot Ukraina, men det kanske vore en bra markering att ändra statsskick.
0: Ja, sen har vi den här obehagliga delen att Sverige och Finland har har fått hett kring öronen i i rysk argumentation. Alltså, Man tänker ju att den här långvariga neutraliteten som Sverige har haft och den här åttrörelsen åriga diplomatiska bandet som Finland har nu med med Ryssland och och före detta Sovjet har liksom bara mynnat ut i att Putin hotar med hårda konsekvenser om man går med i NATO mm. jag, har, jag har växt upp eh, och alla lärare har sagt åt mig att ja, vi bor i världens säkraste plats Åland är demilitariserat i, i fredstid och neutraliserat i, i krigstid och, och att vi har det så bra och här kommer ingenting att hända och helt plötsligt så är vi de två länderna som fucking blir utsatta för ryska hot alltså, vad fan är det som händer <laughs> och, och nu Nu har Jens Stoltenberg här bara nu i dagarna gått ut och sagt att att man kan hantera ett NATO-medlemskap jättesnabbt. Och jag menar är det värt för Finland och Sverige att gå med i NATO och liksom spåla bort de här, alla de här åren jag menar, det finns ju en anledning att man inte har varit med i NATO det är ju för att man ligger så jävla nära Ryssland man är ju rädd för mm. ryska aggressioner man vill ha, ha liksom en, en neutral mur mellan NATO-länderna och kanske inte ligga som första NATO-land liksom. är det värt?
1: Ja, alltså personligen så tror väl jag att eh, ja, jag, jag tror nog att det vore klokt med tanke på hur, hur, hur det ser ut nu med Europa och Ryssland och, och världen ser ut. Så det, det är väl mer en kostnadsfråga liksom att man behöver ha, Det behöver man göra tillväxten och liksom rusta upp försvaret och liknande. Ska man göra det på egen hand, ta Sverige till exempel, man kommer behöva öka 5% av BNP behöver gå till försvar för att kunna bygga upp i och med att man monterat ner så mycket. Medan man brukar säga att 2% av BNP för NATO. Men sen handlar det om om Ryssland tillåter det eller inte. Och de kommer ju vara starkt negativa till att både Sverige och Finland går med i NATO. Men jag tror den här frågan mycket mer hör hemma. Om Finland går med i NATO... Så, så borde ju det leda till att Sverige går mer i NATO.
0: Alltså jag menar det finns ju fördelar med att, att öka försvars-BNP. Då kan man ju skicka iväg alla gangstrar så får de skjuta i Ryssland istället. Ja det är ju en bra idé. Vet, det, är, det är ju företrädelsevis unga män som, som brukar skickas iväg. Nu, nu kanske man i Sverige börjar kalla in kvinnor också. Jag vet inte, i Finland kallar man in män och inte kvinnor till, till försvar till militärtjänstgöring då.
1: Jo men jag jag tror samtidigt, det tar ju tid man har ju monterat ner exempelvis Finland har vi fortfarande ganska god försvarsförmåga.
0: Finland ja du vet vi vi har varit i krig så nyligen så det finns inte chans att man ska börja montera ner försvaret där. Det där är ju bara någonting sossarna har gjort för att ha mera pengar till till sina egna projekt liksom.
1: Jo men det är samtidigt så har du, du har ju tidigare alliansen monterat ner Börjar ju montera ner försvaret som ett särintresse då i Sverige. För man, man tyckte väl att det här var så osannolikt. Men, men man ska väl komma ihåg att det tar ju tid att bygga upp sån här förmåga. Eh, nu fick man öka man anslaget med 0,3 ja, alltså miljarder något det motsvarar med inflation och bränslepriser ungefär. Så eh, man, man kommer ju behöva öka anslagen och bygga upp den förmågan ganska kraftfullt skulle jag gissa på i alla fall men eh,
0: ja, ja alltså de här bränslepriserna om man inte var missnöjd före den här inflationen <laughs> Vad är man nu nu är man, man nu? När...
1: missnöjd nu <laughs> ja, alltså, jag,
0: jag, jag pratade med pappa om om, om dieselpriserna och han sa att han alltså, är han är för mitt på sexta han sa att jag aldrig varit med under hela min livstid om att dieserna var dyrare än äh, äh, Bensinen Liksom
1: Nej, men, men det, det har väl kriget då spett på och priserna går upp. I, i Sverige är ju väldigt mycket avgifter och, och skatter och liknande som driver på ännu mera. Men, men jag håller med. Men tillbaka till liksom, NATO-frågan är väl eh, superkänslig samtidigt. Så gick ju England ut, eller UK gick ut och sa att man skulle försvara Sverige i händelse av krig. USA skickade ju in en, en jättebåt kan man väl säga. Som är som hela liksom luftförsvaret tillsammans på, på ett fartyg som gick in här i Frihandeln i Stockholm. Så man, man håller väl på att liksom öka upp den förmågan? Ja, jag, jag, samtidigt jag vet exempelvis, så är... jag, 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 jag skämtade lite med en kompis som berättade att till Ukraina hade ju fått privata donationer och swishat över drygt 4 miljarder under de första veckorna för pengar då till militären. där. Och det kanske är någonting som svenska ÖB ska göra sätta upp ett swish-konto så kan vi swisha så att de får pengar och kunna bygga upp försvaret i Sverige igen. För det är ju kraftigt eftersatt som det ser ut nu. Man har ju nerprioriterat det. Och kommer behöva montera upp det. Men Jag tycker de frågorna med livsmedel, energi, alltså elpriser, bränsle och liknande det är ju saker som hänger ihop med de här frågeställningarna och det det ser ju inte så jäkla ljust ut
0: Nej, alltså det har ju visat sig nu att Putin och Ryssland har ju hela tiden stått på den här miljörörelsens sida och det har ju gått hand i hand med att man har nedmonterat kärnkraft och att man har valt valt el som är mer instabil Det känns ju bra att veta att man har gått Rysslands ärenden alla de här åren
1: Ja men så är, men Om man tittar på exempelvis Gazprom, det har man ju vetat eh, i liksom början av 2000-talet att eh, liksom det, det är ju alltså förstatligt och så har man delat ut det där till lite kompisar så det, det är ju deras stora intäkter, den här maktsfären i Ryssland och att man lyckats göra Tyskland helt beroende och hela Europa beroende av rysk gas ja, det blir ju spännande att se hur man ska täcka upp den biten För för Europa är ju helt beroende av det här. Och det här är ju inga nyheter, det har vi ju vetat länge. Och och just den här miljörörelsen och det finns väl de också som spekulerar att det är invandring i de här bitarna i nästa sån som eventuellt också är infiltrerat av andra statliga intressen. Där det blir mycket konflikter och motsättningar så, så är väl de som de statliga aktörerna finns där. Men, men det kommer ju slå jättehårt. Men vad, vad ska vi göra? Eh, Europa är ju helt beroende av den gasförsörjningen. Så någonstans så måste ju här täckas upp. För så kan det inte kanske... sitta med fyra grader i lägenheten. Och priserna är snorhöga. Det, det kommer ju inte göra befolkningen i Europa särskilt glad.
0: Nej, alltså kanske vi ska göra det som ingen någonsin har lyckats med. Och invadera Ryssland.
1: Via eh... Ukraina.
0: Ja, genom Ukraina. Jag menar, senast någon försökte invadera, det var Napoleon. Och det var väl 1804, 1805. Ja, men det
1: var ju samma med kriget där i Finland, alltså 1809-1810. Då, då var det ju Napoleon som... Mm.
0: Var, var inte gick... det de gick på? Ja, han gick in med Lagrande med, Gick in med en miljon man och kom tillbaks med tiotusen eller något sånt. Uh,
1: jag tänker då i, sam- i skärgårdssammanhang när det är mycket gammal hävd och servithut så man kan ju alltid hänvisa till något gammalt servitut från Ukraina till Ryssland eller Sverige att återupprätta stormakten eller liknande. <laughs> mm. nu, jag, jag, jag sa lite fel
0: hävd. med årtalet där. Det var alltså 19, 1812 inte 5.
1: Nej, det var 1812, precis. Ja. Nej, men jag jag tror, tror inte du, Jannic, att det kommer bli en... Det blir ju som en ny järnridå Och eh, Sovjet blir ju mera... Eller Ryssland då, blir ju mera stängt och kommer bli isolerat i de här bitarna. Men kommer väl säkert sluta sig till Kina, till, till Iran, till Indien och andra aktörer. Alltså andra länder i öst. Så det, det, det blir ju liksom någon maktförskjutning i den här geopolitiska situationen. Och frågan är väl var i Europa hamnar i det här. Mm.
0: Ja, det, det är alltså, jag vet inte. Jag behöver väl också få uppleva ett, eh, ett kallt krig under min... Eh...
1: Ja, det här är ju värre än det kalla kriget. För här är ju faktiskt krig.
0: Mm.
1: Om man undrar lite, tänk om... Ja, ah, det, det sitter någon halvpackad... Eh, och råkar skicka iväg lite missiler in i Polen eller någon annanstans. Det kan ju sluta ganska illa de här bitarna. Så det är ju en, det är ju en jäkligt obehaglig situation eh, som vi upplever nu. Det är ju tragiskt att se. Mm. Men, ja. men min, min spekulation är fortfarande... Jag tror att det kommer bli fred. Eh, jag tror att Ryssland kommer bli tvingad till att... Eh, Gå med på några fredsavtal eller någonting. Frågan är väl om Ukraina kommer släppa då både Krimhalvön eller de här uh, två områdena som, som Ryssland då hävdar är sitt. Uh, f- som de gjorde. Det kan uh, ju men vara det, det som det är, det är målet säkert...
0: också. Alltså det kan ju vara det som är målet att de tar de här. Eh, två områden då som, som eh, Ryssland har utropat ryska och som de påstår att eh, i, i Ukraina har liksom villat vara ryska. Och att de går ut nu och så känner de att men, det här var värt det. Att det kanske var, det var målet. att Nu slutar vi fred och så eh, lämnar vi de här områdena och, 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 och så är det klart. Liksom.
1: Ja, men så, så kanske planen var men sen så gick det så dåligt med liksom, invasionen och Ukraina satte så mycket emot men sen blir ju det en fråga om, om eh, liksom NATO och väst. Eh, liksom, v- Förhandlingarna om Sverige och Finland kan tillåtas med NATO. Eh, vad händer med eventuellt resterande delar av Ukraina? Och hur blir det med handelsavtal och liknande med Ryssland? Så det, det är ju geopolitiska frågor som säkert... Det pågår ju säkert förhandlingar i de här bitarna nu- det tragiska här är återigen, man ser ju att liksom, civilbefolkningen är ju de som drar det korta strået och eh, det ser man ju verkligen med människor på flykt från Ukraina och eh, den massiva bombningen som sker i alla städer och liknande. Så civilbefolkningen blir ju verkligen lidande just nu.
0: Mm. Men vad är det som hindrar Ryssland från att dra en atomstridsspets eh, in i Kiev?
1: Jag tror det skulle få sådana katastrofala följder. Eh, Ja, ja.
0: Men Putin har ju visat att han bryr sig inte. De hade ju skjutit, jag såg igår. Även om, man vet ju inte vad som är sant i krig. Men, men att de hade bombat någon teater där det befann sig tusen civila personer. Liksom.
1: Ja, det var ju samma sak med det här BAB och med, med liksom, gravida kvinnor och liknande som hade bombat också. Ja. Det står ju i, i Rysslands grundlag. De får ju inte använda kärnvapen för, liksom, det, det är ju bara i försvar som de får använda det. Och det beslutet tar väl, som jag förstår inte Putin själv. Men eh, ja, det, det vore ju en hemsk utveckling nu. Låt oss hoppas att det inte blir som återigen, vad, vad blir väst svar på det här? Om det skulle inträffa att, att Ryssland börjar använda taktiska Mindre kärnvapen då för att slå ut Ukrainas armé eller vissa städer. Vad kommer Europas eller väst svar på bli den? Alltså hur, hur svarar väst upp? Kommer man fortfarande tycka att det här är Ukrainas problem och inte ge sig i det? Eller hur, hur ser den dynamiken ut? Ja, alltså, Vad tror ingen, du?
0: Alltså, ingen vill ju döda sin egen befolkning. Och krig innebär ju automatiskt att du dödar din egen befolkning och någon annans. Mm. och därför förstår jag att man vill hålla sig utanför kriget så långt det går och hitta diplomatiska lösningar men det kommer ju en gräns där mm. the botten är snodd och, och, och jag tycker att den går där man börjar spränga gravida kvinnor i luften då, då tycker jag att då men,
1: men jag samtidigt så ser vi ju ingen respons från NATO eller, eller Europa
0: nej men eh. det är ju sen färdighet och, och, och den alltså jag, jag fattar att ingen vill vara först med att skicka in sina soldater men så fort någon gör det Säg till exempel att, att Norge skulle skicka 1500 soldater Då tror jag nog att Sverige ganska snabbt Och Finland ganska snabbt England ganska snabbt skulle, skulle ansluta sig Nu kanske Sverige och Finland skulle göra det om man inte är med i NATO Men jag tror att så fort man börjar Liksom Så, så, så kommer andra att göra det Att ingen vill vara först med att göra det
1: Nej, men Det är ju lite intressant, jag menar, titta på Afghanistan där skickade ju Sverige trupp där man skulle införa genus eh, i Afghanistan eh, mm. sen hur bra det där gick, går väl ifrågasätta men Ja, men det, då, det var ju,
0: var... då var ju inte Afghanistan är ju inte, äh, näst, aha, aha, ja, är inte så nära så att det, väl, det var väl liksom inte ett utrikespolitiskt hot på det sättet äh, att de att, äh, helt plötsligt så skickar Afghanistan ett bombplan liksom till Sverige <laughs> <skratt> det skulle vara intressant att se ett afghanskt bombplan liksom
1: vad chock, chockad det skulle bli eh, <skratt> din den skickade <skratt>
0: nu, nu, nu är det ju alltså du förstår vad jag menar att de ja. har ju liksom inte Ryssland är ju så jävla nära, vad tar det två timmar att flyga till Moskva från ja,
1: ja, jag menar det är 70 mil till Ukraina det är ju, det är ju liksom i Europa och det ligger ju men, men ja, det känns ju lite sen för att presidenten i Ukraina frågar ju efter luft alltså flygstöd och liknande från Europa och NATO för att få hjälp att ha flyg så men, men man är väl för livrädd för att det ska bli en alltså världskrig och att det ska bli då en konflikt med Ryssland som är väpnad över hela... Alltså i Baltstaterna och i Finland och i hela gränsen och i Polen där. Ja,
0: ja alltså det räcker ju med att... säga då att, att eh, Polen ska få något av sina flygplan nedskjutna. Eller något land som är med i NATO och får sitt flygplan nedskjutet. Det, det, då, då, då är det krig. Det, i, i, mm. Enligt NATOs pakt så måste ju alla andra då gå in. Och det är väl jo, det men jag som tror är. Man,
1: man, man vill ju inte ha krig. Eh, och NATO vill ju inte ha krig och det är ju därför de inte går in men, men frågan är v- var gränsen går i de här bitarna alltså jag påminner, var det inte så så i liksom, ja, 30-talet i Europa England ville ju inte heller gå med i kriget, försökte avvärja det så mycket det bara gick tills liksom kriget var ett faktum i Europa mm. så frågan alltså... är om man drar ut på den biten
0: Ja, och kollar man på om man liksom jämför händelseförloppet från andra världskriget med det vi ser, nu så var det ett land går in i ett mindre land går över mm. gränsen och börjar ta över det, och det var ju andra världskriget så var det ju Tyskland som gick in i Polen mm. och sen var det ett annat land som gick in och liksom, först så tillät alla det här ske alla mm. lät ju det ske och sen eskalerade konflikten och sen var det en pakt som angrepp den andra pakten. Och, och jag menar, vem vet? Kanske Ryssland eh, har någon form av pakt med Kina. Som gör att Kina blir indragen i kriget. Och helt plötsligt så har vi krig med Kina. Vem vet?
1: Vem vet? och var, Hur agerar Kina exempelvis gentemot Taiwan eh, i det här? Eller är responsen så enad nu i väst och demokratier runt om i världen? Att... Det blir en sån kraftfull respons att man inte vågar tafsa på Taiwan. Mm.
0: Jag menar, USA och Japan börjar ju kriga. Ja. Det, det var ju också en sån här grej. Att, du vet, det blev krig i Europa och helt plötsligt börjar USA och Japan kriga. Och, och det var ju liksom då <går> världens första atombomb smällde. Mm. mm. Och, och, och jag menar, alltså, det är väl det man är rädd för. Det var, det var ju de här pakterna som gjorde att det blev så jävla fackat under andra världskriget. Att man hade de här... Pakter.
1: Det beror på vad man ser... Ja, man kan ju se det på ett annat sätt också. Jag menar, om du tar... Efter första världskriget så var det väl det här... Man slöt ju fredsavtal och Tyskland skulle ju straffas ur och aldrig... Alltså deras ekonomi, de skulle ju betala viten och straff och böter. Eh, I kombination att de inte fick bygga upp eh, sin militär. Och, och det slutar ju med att tyska befolkningen var ju jäkligt missnöjd. Och det var ju det som gjorde att... Eh, nazisterna liksom växte fram men det var ju lite självförvållat hela den biten Jag menar, hade inte de haft så ekonomiskt dåligt så kanske inte det hade inträffat men, men det finns ju en massa olika teser i den biten, liksom vad, som, vad skapade den situationen men om man tittar på, ryska befolkningen lider ju nu för att de har liksom diktatur och liknande och ekonomin kommer att krympa och de kommer att få det sämre Uh, och frågan är hur sanktionerna, vad som händer med Europas befolkning Om vi ser liksom konstgödsel, el, gas, olja, vä- alltså vete och liknande Det kommer ju driva upp priser här Så att det kommer ju göra befolkningen arg i, i, i väst också När det inträffar Så det, det blir ju jäkligt surt hela den här biten Men, och, och det verkar ju också som att Sverige och Finland är med en bricka i det spelet, liksom i det här geopolitiska spelet och att de inte ska få gå med i NATO. Så det, det pågår väl säkert sådana förhandlingar just nu om de här bitarna. Men, men jag undrar om det här kommer gå Rysslands väg. Jag tror inte det här var Putins plan. Jag, jag tror det här skedde sig helt enkelt.
0: Mm. Vi, får, vi får hoppas på det och... Eh... Alla som har lyssnat på Generation Nyex den här veckan har fått höra att två stycken helt eh, outbildade självutnämnda utrikespolitiska experter eh, spekulerar om Ryssland. Som så många gör. Eh, jättestort tack Johan Pensar för att du var med i Generation Nyex den här veckan.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Och till alla er som har lyssnat för min del är det jättekul att vara tillbaka igen och ni kommer snart att höra mig i podcasten samtal igen jag har fått vila ut mina poddmuskler och kommer att komma tillbaka med nytt härligt content med spännande gäster i samtal och jag och Anders kommer att fortsätta köra på Generation X som vanligt alla veckor framöver, jag hoppas vi hörs igen, tusen tack för att ni har lyssnat och tack och hej då Johan
1: Cut.